2: Comienza Rock Andino.
1: Dirige presenta Mateo. Uh -huh.
2: Hola, estamos aquí en Rock Andino con Alberto y Manuela. Muy buenas, ¿qué tal?
3: Muy buenas chicos, ¿cómo estáis?
2: Bien, muy bien.
3: Aquí arrancando ¿eh? el 2000 sí, sí. segundo programa Eres inquietante, mano. Sí,
1: porque sí, sí. Te, te estaba
2: muy nerviosa de estar en el podcast Ah, ¿sí? Sí claro. ¿Y, y antes, cuando estábamos preparando el programa, decías Quiero hacer mi sección y me piro No, no no. Es que era mentira Ah,
3: vale, 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 era una mentirijilla que nos quería soltar Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo andáis? ¿Cómo habéis arrancado el año? Hemos empezado bueno. este 2021 eh, pues un poco baguetes porque el domingo pasado no hicimos podcast Habíamos hecho el especial de la cabalgata Pero con muchísima energía, ¿eh? Arran o sea, venimos con una energía en este 2021 que parece mentira que ahí fuera cómo está a ver mira abrimos así un poquito eh, las cortinas para mejorar el sonido que tenemos en los estudios centrales Tiene de radio de, muy pequeña que nos lleno encontramos de nieve.
2: yo estoy nieve yo estoy nieve. y personas yo estoy en el parque grabando
3: ajá ahora mismo
2: sí Estás incorpora ¿Tienes, tienes el libro ahí de todo
3: sí Manu ha venido con su libro preparado y además hoy tenemos una entrevista de un autor, de un novelista Bastante reputado Un novelista estadounidense Que luego contaremos quién ¿Qué es ¿Qué
2: significa eso?
3: que es de Estados Unidos, no. nacido en Estados Unidos de reputado. Wisconsin, yo, reputado
2: yo no sé qué preguntarle
3: no te preocupes, reputado es que bueno, pues que el tío escribe muy bien que, pues por ejemplo, aquí en España que le edita libros del asteroide, es uno de sus escritores estrella o sea que significa que es alguien Se con llama,
2: peso. se llama Nicolás ¡Eh, calla, 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 calla,
3: pero no digas no digas el final, podemos decir que es Nicolás el nombre, pero no podemos decir el, el apellido, luego sí. lo contamos no, 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 no que no podemos contar al final, a la gente venimos con dinosaurios también aparte de libros como siempre con el
2: brontosaurio
3: eso es y venimos incluso con
2: el brontosaurio o el apatosaurus me digo siempre
3: con disco yo creo que brontosaurio habíamos dicho en, sí, en sí. la reunión sí pero bueno eh, y vamos a lanzar una pregunta nueva Que luego os contaremos Porque arrancamos concurso en este mes de enero Con taza de radio muy pequeña en juego Y un montón de novedades más Que en realidad tampoco son muchas O sea, en realidad son muy pocas novedades Pero me gusta siempre acabar diciendo que hay un montón de novedades Como para que dé la sensación de que Esto es un bullir y que somos fantásticos Vamos con la canción de la semana Silvain Silvain que se ha ido al hoyo. Se ha ido a ha pasado mejor vida el guitarrista de New York Dolls con 69 años. Llevaba dos años y medio parece ser luchando contra un cáncer y al hoyo, uno menos que nos queda en el mundo del rock and roll. Mateo, ¿a quién te recuerda este grupo?
2: A uh, Little.
3: Que no sé cómo un toquecín. Sí, la
1: voz.
3: Es del año 73 esta canción, es una precursora absoluta del punk inglés.
1: Oh, don't
3: Pues ya no queda casi nadie de los New York Dolls, así que habrá que buscar otros nuevos grupos para sustituir la calidad y capacidad eh, compositiva y de enredo que tenían estos tipos. Y, normalmente, sabéis que ahora solemos ir con la sección de Manola, pero en este caso vamos a cambiar el orden para irnos hacia otra cosa.
2: El dinosaurio de la semana.
3: Eso es, Mateo, el dinosaurio de la semana, que nos traes por aquí y hoy nos traes además el a un
2: clásico
3: es un clasicazo, ¿eh? a ti no te lo parece porque tú has nacido en época de bonanza y de muchos dinosaurios pero eh, la generación EGB y anteriores para nosotros los dinosaurios eran el brontosaurio el T-Rex y para de contar, no había muchos más eran como los grandes famosos
2: bueno, el brachiosaurio seguro que era mucho más famoso.
3: Pero el brachiosaurio es como una especie de aparición que vino posterior al brontosaurio como más sofisticada, ¿no? De gente más sofisticada. Vamos a ver por qué nos pide paso. Cuéntanos, hermano.
2: Pues que uno puede ganar al tiranosaurio que no me acuerdo cómo se llama.
3: ¿Quién puede ganar al tiranosaurio? No me
2: acuerdo. La mayoría de dinosaurios. No, sí? el que tiene las garras
1: largas. La casa que es hora de sí, Estas bestezuelas se creen los amos del mundo. Te dije que fueras a casa, Dino. Está bien, ten, toma tigre Esta es la mano que te da de comer Te reto a que la muerdas Anda, atrévete
3: Pues Dino, que es el, el dinosaurio mascota Que tenemos pica piedra Era como una especie de cachorro eterno De brontosaurio morado Yo creo que está en la memoria de, de todo el mundo El dinosaurio que tanto molestaba A los mármol, a Pablo y Betty ¿En serio
2: era, eh, molestaba?
3: Mucho, claro, es que ladraba era una especie como de dinosaurio inquietante bueno. inquietantemente parecido a un perro
2: no te creas que un brontosaurus o un apatosaurus no es igual eh,
3: ¿Eh?
2: hombre en que es, es un taladro y además que el que el brontosaurio hace con 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 su ruido con su cola el ruido de un cañón o sea que
3: el ruido de un cañón. Sí, así. Wow. Qué bien te ha quedado. podías no. dedicarte a, al doblaje. Se te está poniendo voz de chaval. Mate. ¿Chaval? Sí. Se te no está poniendo sé. como voz como de chaval. Es que
2: yo creo que ya soy un chaval, ¿no?
3: Sí, ¿no? Has entrado en 2021 siendo un chaval. O sea, te fuiste siendo un niño. Qué gracioso el programa del niño y el viejo. Pero no, no, ahora que. Si sí, tú
2: eres bastante no. joven para ser un señor. Que, que, mi tío, no. que mi tío tiene 40 pico años.
3: Sí, pero. pero eh, señor, ¿eh? que se viste por los pies. Pues,
2: pues que. no eres tan viejo como. como uno. como un abuelo.
3: Por ejemplo, claramente. Pero un
2: abuelo uh -huh. de 75 años como el mío.
3: Claro. ¿Tiene pues... 75 palos tu abuelo? Sí. Ostras.
2: ¿Y el mío también? ¿En serio? Sí.
3: ¿Coincide que tiene la misma edad?
2: Sí, es Joder, que yo también soy chavala.
3: Ah, ¿sí? ¿Te, te, te has convertido en una chavala? ¿Te has... sí,
2: tío, si tienes cuatro años, esta niña se ha vuelto loca. Pero tú, sin
3: embargo, Manu, sigues teniendo voz de niña todavía, ¿eh? <risa> no, no, no está puesto de chavala todavía. ¿Oye? ¿Algo más que contar del, del brontosaurio, Mateo? Pues
2: aquí tengo toda una ficha.
3: No, pues hombre, adelante, es tu momento.
2: Era un herbívoro que se sabe vivía en el periodo jurásico era cuadrúpedo eso también se sabe como la mayoría de herbívoros vivía, vivía en el periodo jurásico en el lugar de Estados Unidos eh, medía más de 15 eh, bueno, medía más no a ver, perdón, es que me lío con las toneladas y ese tipo de cosas, con los metros. Con las unidades
3: métricas, ¿eh? Sí. Es jodido, ¿eh? Con las unidades métricas. O sea. ¿Cuántas toneladas? A ver. Más o menos.
2: Más de 15.
3: Más de 15 toneladas. Vale.
2: Eh, medía 22 metros de largo. Uh -huh. eh, ya es esto ya lo hemos contado que hacía un ruido con su cola como el de un cañón.
3: Esa es la ficha que tú te tenías aquí preparada en tu sí. cuaderno de los guiones. Muy bien, pues qué bonito arrancar el año con este segundo programa del año, que en realidad es el podcast 19 de esta tercera temporada con el Brontosaurio, que es un ¿Es? gran clásico que ¿En todo el, serio? el mundo echa de menos. 19? Sí, sí, ya llegamos 19 de esta tercera temporada. Igual tenemos que ir acabando. Para mí. Ya te digo.
2: Porque qué raro, ¿no?
3: Manuela Bueno Manu, llega tu sección uno de los momentos más esperados por parte de toda la afición ese espacio en el que Manuela hace un análisis de la actualidad literaria en el que se convierte en un azote para todos aquellos que se dedican a juntar letras Manu, muy buenas ¿Qué tal? Uf, uh, qué sería. Ostras, ostras, cuando empiezas la sección así de seria, ostras, es que tienes munición a saco, ¿eh? ¿Qué te has traído? A ver, cuéntanos. Yo, bueno,
2: me tra. Yo, me he traído. Tigresa contra pesadilla. En
3: este caso, te has traído lo que en mi época se llamaba TV o cómic, que ahora se llama novela gráfica, que es Tigresa contra pesadilla.
2: Pues. Tigresa contra pesadilla va, que comen. Y tiene un monstruo... Y su monstruo asusta las pesadillas.
3: ¿Es una tigresa?
2: Y no te quiero que el final.
3: <risa> vale, pero al principio lo vamos a contar a lo mejor un poco, ¿no? Para que la gente se entere de qué va. Es un libro que es interesante en caso de que tengáis pesadillas, ¿no? Que por sí. las noches tengáis algún tipo de... Sí, sí. De terror nocturno, que se llama.
2: Sí, y... Y por eso hacen un libro así, porque si no, ¿cómo van a quitar las pesadillas? Pues manera. un monstruo.
3: Claro. Un Entonces... monstruo
2: ya lo puede hacer. Que es imposible que un monstruo se meta en la cabeza de una niña que se, que es una tigresa. Es imposible.
3: Bueno, pero para eso está la literatura, amigos.
2: Y además, el monstruo asustaba a todas las pesadillas. Ya no quiero contar más. Eh, y le encanta el curry, no va de que están comiendo Ajá. y de repente tiene ah, le una el curry. pesadilla. Le el
3: curry. Eso para nosotros es relevante, ¿no? El que le gusta... O sea, a la hora de tener un monstruo que espanta mm. pesadillas, es relevante saber qué tipo de comida le mola, ¿no? Para saber si va, va a poder salir con nosotros. Le
2: gusta el curry. Uh
3: -huh. O sea, que al, al indio podemos ir, ¿no? Y, y los tacos
2: también. Y los tacos.
3: Vale, oye, qué bien os queda la espuma que han traído los reyes a radio muy pequeña, ¿eh? Sí, sí. Espuma de color amarillo. Sí,
2: sí. Pero vale. a mí no me va bien con el sonido, no me oigo, solo me oigo con los cascos y si los cascos me oigo perfectamente. Vale. Más bien.
3: Oye, Manu, para ti. No estas... me
2: oigo bien.
3: No te oyes bien. Vale, está bien que todo lo dice. Pero por, el, por el... el quitamiento, dices, por la espuma del micrófono. Sí. No, mujer, no te oyes bien porque estará bajito el casco.
2: No, no. Bueno. No quiero estar en, cos en cosas que no tenemos todo el día para hacer el, el programa. No bueno, nos vamos a tirar aquí tres horas.
3: No, y sobre todo cuando tenemos esperando a un invitado que ya nos está escuchando desde su rancho en Wisconsin, siempre querido quería tener un podcast para poder hacer este tipo de conexiones desde su rancho en Wisconsin Nicholas Butler nació en Allentown en Pensilvania y se crió en Eau Claire en Wisconsin es licenciado por la Universidad de Wisconsin y por el taller de escritores de la Universidad de Iowa se jacta, o, o, o si no se jacta por lo menos no se avergüenza haber trabajado en el departamento de mantenimiento de un Burger King ser vendedor de perritos calientes en una empresa de telemarketing en una industria cárnica, en un tostadero de café y como dependiente en una licorería eh, sus textos su arte ha aparecido en Narrative Magazine en Proxures, en The Keaton Review Online The Christian Science Monitor y The Progressive entre otras publicaciones vive en Wisconsin con su mujer y sus dos hijos autor del libro de cuentos de Bonfire en 2015, de las novelas Canciones de amor a quemarropa, que publicó aquí en 2014 Libros del Asteroide y que es lo que le ha permitido tener el rancho desde desde que nos va a hablar hoy. El corazón de los hombres, en 2017 y en 2019 lanzó su última novela hasta ahora, algo en lo que creer. Eh, novelas muy chulas y casi casi mascarón de prueba de libros del Asteroide. Y hay gente que piensa que tu sección, Manu, va de literatura infantil y no es así, va de libros de todo tipo, ¿verdad, Manu?
2: Se llama... Nicolas Buckler.
3: ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo van las cosas por Wisconsin? Que aquí andamos confinados
4: hemos tenido
0: personas en la periferia de nuestra vida que han enfermado un poco y otros que lo han hecho bastante so pero no a conozco a nadie que haya muerto uh, por uh, aquí uh, afortunadamente uh, uh, todavía uh, da mucho
4: uh, miedo uh,
0: obviamente uh, tenemos nuevas cepas de COVID uh, y eso es realmente uh, preocupante uh,
4: uh, y también hemos
0: tenido a este gobierno. Realmente ha sido una chapuza el lanzamiento de la vacuna. Entonces todo eso ha sido difícil, pero tengo esperanzas y vivo en el campo, así que no tengo que ver a nadie si no quiero.
3: Nicolás, ¿cómo ha sido este año para un novelista? Eh, ¿Has aprovechado el tiempo? ¿Te has bloqueado...? nos hemos encontrado de todo un poco sobre todo cuando hemos hablado con músicos, con artistas nos han dicho algunos que ha sido bastante prolífico para ellos este tiempo de estar en casa, otros que bueno, han desarrollado una hipersensibilidad que les impedía prácticamente, ¿no? que les bloqueaba para, para trabajar. ¿Cómo ha sido tu año?
4: El
0: año pasado ha sido un desastre, obviamente para todos, y para mí implicó tener que dar clase a mis hijos en casa y, además, tratar de asegurarnos de que tuviéramos una vida hogareña segura y estable. No ha sido un año muy propicio para escuchar o escribir, o escribir un libro, ya sabes, porque mis hijos estaban en casa todo el tiempo y necesitaban mi atención, así que no escribí mucho. Ciertamente no escribí mucha ficción. El año pasado escribí ensayos, especialmente ensayos cortos que hago para un periódico local y para algunos otros medios. Probablemente fue el peor año de mi vida. He hecho de menos estar en la carretera. He hecho de menos viajar. He hecho de menos conectarme con los lectores. He hecho de menos mi trabajo. Y simplemente no puedo hacerlo. No estoy seguro de lo que sacamos en claro en este año. Menciona que el año pasado fue el peor de mi vida, me sentí deprimido, no podía trabajar, viajar, conectar con lectores y libreros, críticos y periodistas, pero tengo muchas esperanzas de que podamos volver pronto a algún tipo de normalidad.
4: En
3: tu última novela, en algo en lo que creer, eh, hablas de, la tenemos por aquí, hablas de la fe, haces una, una reflexión que esconde un tema que te apasiona porque has vuelto a él bastantes veces a lo largo de tu obra lo que ha sucedido este año en el mundo eh, bueno, las reacciones de los distintos políticos eh, organizaciones, entidades sociales ¿ha hecho mella en tu concepto de la fe? ¿lo ha reforzado? ¿lo ha debilitado?
4: You know, I've always... Um... Mi fe
0: realmente ha sido algo inestable. No soy un creyente firme. Realmente me cuesta mucho creer en grandes estructuras organizaciones de personas. Y no sé, quiero decir, mi fe ha sido utilizada en mi país por cantidad de personas para pelear contra lo que consideraban o consideran el mal. Hoy mi fe es la fe de la ciencia. Esa es una forma extraña de decirlo. Supongo que mi fe y mi esperanza en este momento está en la ciencia. No estoy esperando.
4: No espero
0: que Dios nos salve del COVID-19 o de la próxima enfermedad terrible que viene. Espero que los científicos puedan abordar este tipo de cosas entonces. En todo caso, probablemente me he alejado más de la fe o de la religión en el último año de lo que lo he aceptado. Algo que me haga sentir más fuerte.
3: Aprovechamos estas llamadas en Rocandino para sentir que volvemos a viajar. Eh, lo hemos hecho, lo hacemos siempre que tiramos de corresponsales que tenemos por, eh, pues por China, Australia, Estados Unidos. Eh, en este caso, eh, yendo a Wisconsin nos gustaría, nos encantaría saber qué se ve a través de tu ventana ahora mismo.
4: Bueno, hoy es el
0: primer día que hemos visto el sol, honestamente, durante los últimos diez días. Todos los árboles de mi finca han sido coloreados, estaban cubiertos de algo llamado escarcha, que otras personas llaman la escarcha del terror. Es solo una alada muy delicada que cubre todas las agujas de pino de un árbol o pastos largos en el prado. Así que mi finca ha estado hermosa, como un paraíso invernal la semana pasada. Hoy es un día brillante y soleado. Por primera vez en poco tiempo hace un poco más de calor. Hará cero grados supongo que tal vez un grado, y por la ventana de mi cocina estoy mirando una manada de búfalos de mi vecino que están disfrutando del sol. Tengo mi estufa de leña encendida y la he estado alimentando toda la mañana mientras respondía a correos electrónicos y me ponía al día con las cosas que estaban pendientes desde hace mucho tiempo, incluida una entrevista. Y más tarde hoy iré a buscar a mis hijos a la escuela y luego prepararé la cena. Esta noche vamos a comer pollo frito con albóndigas de faisán y ensalada y arroz. Una de mis comidas favoritas. Y espero poder volver a escribir pronto.
3: Ojalá volver a escribir pronto. Niklas, sabemos que andas inmerso en tu próxima novela. No sé si nos puedes adelantar algo.
0: Bueno, well, en este punto sé que mi próxima novela será una especie de secuela de canciones de amor a Ropa, aunque estoy dividido entre dos tramas separadas, dos novelas de sentimientos muy diferentes. Así que estoy tratando de pensar mucho antes de sumergirme demasiado en el proyecto. Una cosa sobre mi proceso es que me gusta hacer es saber a dónde voy. No es que no haya sorpresas aquí y allá, pero trato de saber hacia dónde voy para no tirar mucho material. Y esto me permite trabajar bastante rápido para poder terminar una novela una vez cada dos años, lo que creo que es un ritmo bastante bueno. Pero realmente significa que necesito entender completamente cuál es la historia que estoy tratando de contar.
3: Te agradecemos. Yo creo que Manu también, como responsable de esta sección, que hayas tenido tiempo y que nos hayas dedicado este tiempo con lo lejos que estás y con lo poco dado que eres a las entrevistas, así que te deseamos mucha suerte eh, mucha salud y te iremos siguiendo tus siguientes novelas
2: Chao
4: Nicolás, chao Nicolás.
0: Supongo que prefiero dejar que mis libros hablen por mí. Espero que todos estéis bien, seguros y con salud. Y gracias nuevamente por vuestro interés en mis libros y mi carrera. Un abrazo, adiós.
3: La semana pasada sorteábamos eh, taza de Radio Muy Pequeña y un par de singles por ahí perdidos, de la mano de Dios.
2: Que se la llevó José Claudio,
3: sí, ¿no? José Claudio Gallego se la llevó eh, como respondedor de la pregunta del mes a la que le dimos además cancha. Y vamos con una pregunta del mes que va a durar muy poquito porque este eh, mes de enero va a ser re relativamente corto dentro de Radio Muy Pequeña. Vamos bueno. a poner en liza otra taza oficial de Radio Muy Pequeña. Espero que no, que no se nos acabe, no miremos que tenemos en el almacén, pero yo creo que nos da para sortear otra taza de Radio Muy Pequeña. Homemade Radio, un diseño precioso, lo podéis ver en redes sociales que solemos colocar la taza habitualmente y que cuando te tomas algo en esa taza... Nos han llegado feedback, o sea, gente que, que le ha llegado la taza y que ya la han estrenado Gente que se ha echado agua, ha abierto el grifo, se ha echado agua Y cuando se la ha llevado a la boca tenía café ¿En serio? Sí, sí, son tazas mágicas Tazas mágicas, son perfectas, sean perfectas Pero que lo han dicho Sí, sí, Sean perfectas para la crisis, para la crisis de la cuesta de enero Y para la crisis que va a venir en los próximos años o sea, Habrá mucha gente que abrirá el grifo, echará agua y se imaginará que es café Mateo ¿Eh? ¿Qué vamos a preguntar este, este mes de enero?
2: Que ¿por qué la mayoría de dinosaurios eh, son tan grandes? ¿Por okay. qué son así de grandes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
3: Bueno, pues entre todas las personas que respondan a esa pregunta...
2: Ah, y también
3: los espera, carnívoros. Espera, 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 espera. Entonces, ¿es un matiz o es un también? Son dos preguntas.
2: No, o sea... Solo matiz, los carnívoros una
3: Vale, ¿por qué los carnívoros son tan grandes? Sí Fenomenal, pues ahí está la pregunta Respondednos a través de cualquier tipo de medio Paloma mensajera, red social, telegrama Ostras, si nos llegara un telegrama buah, O un teletipo ¿Sabes? En plan teletipo de la agencia EFE Por el fax que tenemos aquí en los estudios centrales Vamos, se nos pondrían los pelos como escarpias Nos respondéis a esa pregunta Y entre todos los que nos respondáis Optáis a llevaros la taza mágica de red muy pequeña ¿A qué oléis? ¿Nos huele a, a Pink?
2: ¿A Pink? ¿Cómo que a Pink?
3: Pues huele un poco a Pink y un poco a Floyd, ¿no? Ah,
2: sí, es verdad
3: Pero Huele a momento Pink Floyd
2: El momento Pink Floyd con la abuela Mari Hola chicos, buenos días ¿Qué tal? ¿Habéis jugado mucho con la nieve? ¿Eh? ¿Lo habéis pasado bien? Bueno, vamos a hacer el momento Plin Floyd y vamos a ver si esta le gusta a Mateo este, esta semana. Vamos a escuchar Alaska y los Peamoides, que es un grupo que se formó en los 80. Si queréis, escuchamos a, ¿a quién le importa. ¿Eh? Luego Alaska ha hecho otras cosas, ha cantado en solitario. Eh, cuando iba, estuvo con este grupo. Eh, en muchos países fueron el número uno de las listas musicales así que espero que os guste a los dos y Mateo que dé el visto bueno, venga chicos a ver si empieza pronto el cole y se quita ya esta nieve, que lo paséis bien, un beso gracias abuela de nada chicos
3: Pues nos vamos ya. Hasta que hemos llegado. Hasta que hemos llegado. No vamos a hacer más. Ya hasta mañana. Hemos hecho suficiente.
1: No vamos
2: a hacer el momento.
3: Otra vez vamos a hacer el momento. No, no, que ya la abuela ya nos ha puesto la canción. Y ha sido muy bonita. Entonces... La semana que viene nos volvemos a ver. Bueno, Gracias. depende.
2: Para ti a lo mejor es bonita, para
3: nosotros. Gracias a la buena Mari por, por su selección musical, a Niklos Butler por eh, acercarse hasta los micrófonos de radio muy pequeña y a todos los oyentes que un año más están ahí al pie del cañón escuchando cada semana este programazo, este programazo, este candidato claro al ondas que a ver si este año por fin... Eh, de una vez la academia deja de putearnos ¿eh? y ya de una vez
2: ¿Qué nos, da, gron, esa
3: nos, nos da un premio para que, para que podamos poner ahí hasta la semana ¿Premios? que viene chicos
2: premios si sí, ya tenemos premios
3: adiós muchachos
2: adiós, adiós. Chao. Un